0: Bienvenidos a Trending capítulo 43 del 8 de abril de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces y más que interesantes. ¡Guau! Wow, 43 capítulos ya a nuestras espaldas. Es curioso, ¿eh? ¿Dónde estábamos hace un año? Bueno, pues casualidades del calendario hace que el 8 de abril de 2017 pasara esto.
1: Muy buenas y muchas gracias por escuchar este primer episodio de Trending. Este podcast es heredero de otro anterior, Trending Podcast, que finalizó su publicación el pasado 31 de marzo. Era un programa con seis años ya de vida, creado por Quique Silva y Joaquín García, en el que cada día un presentador distinto ofrecía su punto de vista sobre uno de los Trending Topics del día. Es justo agradecer a todo el equipo de la anterior etapa el trabajo hecho, el camino marcado y el legado que ahora hemos heredado. Trending, nuestro programa, parte de un formato distinto. Será un programa semanal, publicado el sábado o domingo, en el que tres presentadores nos hablarán de algunas de las noticias más relevantes de la semana, siendo Twitter un apoyo para contextualizar esas noticias.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble. Sí, ya lo sé, estoy cayendo en el más tópico y más típico, del, perdón, en el más típico de los tópicos. Pero así me siento tras un año, enfrentándome al micro semanalmente. Nos vamos a, no nos vamos a poner muy sentimentales, o por lo menos no haremos por el cumpleaños. Palabra que me encanta ya que solo tenemos uno. Basta ya de tanta cursilería y entremos ya un poquito en materia. Esta semana post-Semana Santa, Manuel nos va a contextualizar con leyes en una mano y algo de su opinión en la otra, sobre todo esto sobre la confesionalidad del Estado en celebraciones como esta. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Esta Semana Santa el Ministerio de Defensa ordenó que en sus edificios ondearan las banderas a media asta por la muerte de Cristo. Y lógicamente se desató la polémica. Desde el cofrade hasta el legionario, pasando por anticlericales, liberales, exministros, ministras, empresarios y defensores de la fe o el ateísmo, opinaron y se produjo el encontronazo. Se encontraron porque se buscaban. El encuentro no fue como el de la Virgen y el Resucitado en el Domingo de Resurrección. No, fue un encuentro bronco y maleducado en muchos casos. La polémica de la Semana Santa y lo que ésta supone para aquellos a los que molesta, o para los que la viven desde la fe, la tradición, la cultura o el rendimiento económico, se repite año tras año, y el año que viene a estas alturas, más tarde, estaremos hablando exactamente de lo mismo, o habrá pasado tres cuartos de lo mismo. Que qué hacen los políticos de las procesiones, se preguntan algunos, que si tiene o no que desfilar la legión, la cabra o la guardia civil, que si se cortan calles, que si hacen ruido, que si se llena de gente y queda todo perdido de suciedad. En general, se reclama con más o menos acierto la confesionalidad y el laicismo del Estado. Y se defiende con más o menos acierto todo lo contrario. Son pocas las veces en las que, más allá de la palabra uh, fácil, o mejor dicho, son pocas las veces en las que, eh, más allá de la bronca, más allá de, de lo que amplifican las redes sociales, se esgrimen argumentos cargados uh, de razón. Bueno, vayamos por partes. A ver, en el artículo 16 de la Constitución de 1978 viene regulado todo esto. Bueno, y luego con los proyectos de ley posteriores y, y estos estas cuestiones jurídicas que a mí se me escapan. Eh, bueno, en el artículo 16 de la Constitución dice que eh, se ha de garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Muy resumidamente, esto es lo que dice el artículo 16. Por tanto, España es un estado aconfesional. Y desde ahí cabe preguntarnos, ¿Deben ondear las banderas a media asta en los edificios del Estado y las administraciones públicas durante la Semana Santa? Pues yo creo que no. No. Porque en tal caso el Estado no está siendo a confesional. Es decir, la separación entre Iglesia Católica y Estado no se está dando. ¿Deben acudir los políticos a las procesiones? Pues mi respuesta es que sí. Sí. Una procesión es una manifestación religiosa de un grupo de personas, en este caso muy nutrido, que genera un interés público, es decir, que interesa a una porción muy significativa de la población en este caso, y como tal, deben estar presentes. Igual que están en otro tipo de manifestaciones no religiosas, como fiestas, desfiles o eventos deportivos que son de interés público, a pesar de no ser del interés de todos. Pongo un ejemplo. A mí no me gusta el fútbol. Como a otro buen número de españoles. No me gusta el fútbol y, por tanto, que la selección española o que un equipo español juegue una finalísima me da igual. Ahora bien, aunque no me guste este deporte, entiendo que, primero, genera un interés público muy alto, altísimo. Segundo, que un político acuda a esa finalísima como representante del Estado, para mí, es lo que debe de hacer. Pues detrás de esa finalísima hay un número grande de ciudadanos a los que representa. Representa la voluntad soberana. Otra cosa es si me parece o no desproporcionada o desequilibrada esa representación. Pues está claro que la religión católica es la mayoritaria en nuestro país como el fútbol en el deporte o es el deporte eh, más practicado y seguido igualmente. Y en ese sentido, opino que el Estado debe representarnos de manera proporcionada a todos, no más a los que son de un deporte u otro, ni a los que profesan una religión u otra. Sigamos con las preguntas. ¿Han de asistir el ejército, la guardia civil o la policía a las procesiones? Bueno, si sus funciones van más allá de las propias e inherentes a su institución, mi respuesta es no, porque si lo hacen se está rompiendo esa neutralidad de la que hablábamos antes. Y no me vale eso de que en algún caso se ha dicho eso de que eh, las cofradías corren con los gastos de la tropa desplazada. Porque ahí entraríamos en un terreno bastante pantanoso, digo yo. ¿Se puede alquilar a la cabra de la Legión para eventos públicos que generen interés público? ¿Se imaginan a la cabra desfilando junto a los dragones en el Año Nuevo Chino? Ahí lo dejo. ¿Se debe gastar el dinero público directa o indirectamente, cerrar calles, recoger la basura que genera, etcétera, 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 para celebrar una fiesta religiosa? Bueno, si esta fiesta es de interés público, mi respuesta es sí. Igual que se gasta en costear y organizar celebraciones deportivas, culturales, sindicales, folclóricas, etcétera, que generan interés público en grupos sociales mucho menos numerosos. Voy acabando ya. Para los que piden la supresión de las procesiones por todo esto, y en muchos casos desde el anticlericalismo y desde el anticatolicismo, preguntarles si se han dado cuenta del dinero que mueven estas celebraciones religiosas de interés público. Desde la acera de las velas, hasta el alojamiento turístico hay un entramado económico muy importante. Hay, a la manera keynesiana, un efecto multiplicador de la economía. ¿Se imaginan unos sanfermines sin representación y apoyo económico de otra índole por parte de las administraciones del Estado? Los sanfermines, una fiesta cultural que no despierta el interés de todos, o al menos, no el mismo, a todos, y sino que se lo pregunten a los animalistas. ¿Se lo imaginan en las fallas? Cuando hay un nutrido grupo de valencianos que abandonan la ciudad, pues no soportan el ruido, la pólvora, los cortes de tráfico, la presión demográfica por todos los que acuden al reclamo o, o los malos olores. ¿Se lo imaginan en el desfile del orgullo? ¿O en una maratón? Ojo, que no estoy diciendo yo que la confesionalidad del Estado deba romperse por la economía. No, nada más lejos. Lo primero es asegurar esa confesionalidad y que el Estado no manifieste su preferencia por determinadas opciones políticas, ideológicas o religiosas, y que representen, pues, pues de un modo equilibrado, plural, los valores, las ideas de los ciudadanos a los que gobiernan. Y después de esto, pues todo lo demás. Feliz día y feliz vida.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué qué ocurre? ¿Que a partir de ahora, después de un año, vamos a empezar a cambiar el orden de las intervenciones? ¿Es que acaso nos hemos vuelto locos? No, tranquilos, no borréis el feed. Lo que ocurre es que José Antonio no podía participar esta semana, y por eso hemos empezado con Manuel. Podéis creer la historia oficial sobre que no podía participar, aunque también podéis imaginaros que sigue de resaca tras el aniversario de Trending. Yo eso os lo dejo a vosotros. Pero no pasa nada, porque gracias a los dioses no todos los héroes llevan capa, pero sí todos los podcasters llevan micrófono. Antonio Rentero acude a la llamada de la actualidad más mmm, royal o real. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y el tema del que voy a hablar esta semana aquí en Trending es quizá de los más polémicos de los últimos tiempos, no sólo de los que han tenido más relevancia esta semana en internet y en redes sociales. Me estoy refiriendo a los vídeos porque junto al primer vídeo casi una semana después hemos descubierto eh, otro vídeo que desde el otro ángulo de la jugada nos ofrece una nueva perspectiva sobre lo sucedido. El vídeo me refiero en el que se ve un rifirrafe entre la reina Leticia, la reina Sofía, la princesa Leonor, la, princes la infanta eh, Sofía con espectadores de privilegio como son el rey emérito Juan Carlos I y el rey Felipe VI. No me voy a extender en explicar lo que sucedía en el vídeo. Pondremos en las notas del podcast enlace a los dos vídeos, como digo, que por lo menos mientras estoy grabando esto ya se conocen. Y con ver los vídeos creo que queda bastante claro, si no el por qué, al menos el qué es lo que ha sucedido. Por lo tanto no me voy a dedicar a analizar qué es lo que sucede, qué es lo que creo yo que sucede. Voy a ir quizá a una de las raíces de lo que pueda suponer un problema... Según los efectos que pueda llegar a tener un vídeo de la naturaleza de ese, un vídeo en el que se muestra un rafe de la familia real en público. Voy a empezar citando dos obras literarias, una, una de ellas es satírica la, la saga de, de mundo disco es una saga de novelas humorísticas en las que se nos lleva a un mundo que como dicen los terraplanistas pues es plano no es esférico y vaga por el universo a lomos de la tortuga grana twin que entre ese mundo y su caparazón está sostenido por cuatro elefantes y por ahí va circulando por el cosmos Dentro de, de ese mundo maravilloso hay un, un momento en el que los protagonistas viajan a bordo de una alfombra voladora, pero claro, esa alfombra voladora con forma rocosa... Eh, se supone que no debería poder volar Todos sabemos que las alfombras Y más si son eh, láminas de piedra No pueden volar porque la física lo impide Y uno de los personajes pregunta Bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Qué que arti, que artilugio, qué artimaña mágica Hace que, está, a, que estemos volando sobre esta, sobre esta alfombra voladora pétrea? y bueno, es por la propia fuerza de voluntad de la alfombra dice, bueno, pero o sea, por fuerza de voluntad por mucha fuerza de voluntad que tengas no puedes volar y dice, calla, calla, que no te oiga la alfombra porque podrías socavar su fuerza de voluntad es decir, hay una novela satírica en la que se nos pone eh, se le pone ante el lector la imagen de un objeto que es capaz de volar y de romper las leyes de la física por su propia fuerza de voluntad, pero claro no le vayas a hacer quebrar esa autoconfianza diciéndole, pero escucha, si esto que tú estás haciendo es imposible, esto no se puede hacer. Eso vamos a dejarlo ahí apartado y vamos a acudir a otra cita literaria, en este caso filosófica, es la, la trilogía sobre la ejemplaridad que en los últimos años ha publicado Javier Gomá Lanzón, quizá uno de los pensadores y ya digo, y filósofos más importantes de los últimos tiempos en España. En esa trilogía sobre la ejemplaridad pública, en resumen y, y porque nos pudiera caber en un tuit, se habla de la conveniencia de atenerse a una serie de reglas y cumplir con una serie de preceptos más allá de lo que las propias leyes exigen. Es decir, ...llevar a cabo determinados comportamientos por un deber que nos autoimponemos... ...sin que tengamos una fuerza jurídica externa que nos obligue. Eso impediría que, esto lo, lo vemos por desgracia casi a diario... ...algunos comportamientos nos parezca que faltan a la ética... ...que, que incluso desafían las reglas imperantes de la moral eh, actual... Pero, sin embargo, no, no están recogidos en ningún código que suponga un algún tipo de reproche jurídico, tanto civil como penal o administrativo. Y de ahí que en ocasiones entremos un poco enrabietados eh, en el conocimiento de situaciones que decimos, pero bueno, pero ¿cómo es posible que esto suceda? y realmente no hay ninguna regla escrita y eh, exigible ante un tribunal que permita castigar esos comportamientos la persona ejemplar, sobre todo ejemplar en la vida pública sería también esa persona que eh, tanto en público como en privado actúa de la misma manera es decir, que no tiene un comportamiento en casa y otro fuera de casa que se contradicen sino que tanto dentro como fuera actúa conforme a una serie de principios que hacen que precisamente ese comportamiento por parte de cualquier persona con determinados eh, principios sea, sea alabable, sea digno de elogio, y además, y de ahí la palabra ejemplaridad, permita tomarse como ejemplo para conducta de otras personas, es decir, que vemos cómo alguien se comporta y decimos, pues mira tomando ejemplo de cómo esta persona hace esto o afronta estas situaciones, creo que yo también podría afrontar mejor otras situaciones si actúo de una forma similar. Todo este circunloquio, que quizá algunos podáis pensar que no tiene demasiado que ver con este vídeo, yo creo que precisamente está ahí la raíz del problema que puede llegar a ocasionar un vídeo como ese. En casa los, es donde se lavan los trapos sucios ...y quizá el problema precisamente sea por un lado... ...que haya trapos sucios, por otro que haya necesidad de lavarlos... ...y desde luego donde llega el problema es cuando esos trapos sucios... ...si no se lavan, al menos se airean en público... ...y esto es a lo que hemos asistido... ...yo lo he calificado de rifirrafe por acudir a, un, a una palabra... ...digamos vulgar, pero en cualquier caso es la manifestación... ...de un desencuentro personal entre miembros de una familia... ...la diferencia en este caso es que esa familia tiene como misión ser un pilar fundamental en la organización del Estado español. Estamos constituidos como una monarquía parlamentaria, es decir, el jefe del Estado es un rey, pero está sujeto en su acción a aquello que determina el gobierno y aquello que se decide en el parlamento y desde luego se le puede exigir y se le debe exigir un comportamiento ejemplar a todos los miembros de esa institución. Creo que sería quizá digno de otro de otro comentario, y quizás no propio exactamente de aquí de Trending, el establecer distintos grados de sujeción a unas obligaciones y unas normas por parte de los miembros de esa familia real. Pero está claro que dentro de ese núcleo no vamos a decir que no debieran existir estas eh, también comprensibles desavenencias personales y familiares ...pero en cualquier caso a ese núcleo... ...ese núcleo irradiador... ...que diría Íñigo Errejón... ...se le debe exigir... ...la mayor de las cautelas... Eh, ...sobre todo a la hora de exteriorizar... ...sus simpatías personales y sus afinidades... ...en público... ...y con testigos capaces... ...de captar en cámaras... ...porque además estaban rodeados de, de la prensa... ...el problema, como digo... ...y aquí es donde entra un poco la... ...la referencia a esa saga de Mundo Disco... ...es que se, se, se critica la existencia de la monarquía, se ve como algo arcaico, como si la democracia se hubiera inventado esta mañana, es decir, que la democracia también, a, a su modo, pero también tiene muchos siglos de historia y, en cualquier caso, son eh, formas de organizarse que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. No creo que podamos decir que son países atrasados otros que han elegido como forma de gobierno una monarquía parlamentaria, se alude casi siempre como ejemplo, y volvemos a la ejemplaridad, Ahora los países nórdicos, bien, pues Suecia, Noruega, Dinamarca, son monarquías parlamentarias como España. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria con una honda tradición y en todas ellas, no nos engañemos, el monarca no deja de ser lo que en la gran mayoría de las repúblicas es el presidente de la república. Es decir, la persona que representa al Estado tanto en el interior como en el exterior, y que realmente, salvo casos muy contados en los que el presidencialismo sí que hace que ese presidente de la república sea también jefe de gobierno, no solo jefe del estado, como podría ser el caso de Estados Unidos, ese presidente de la república realmente tiene también un, un papel que además es bueno que sea así alejado en cierto modo del trasunto diario de la política. Es decir, el presidente de la República Italiana no es quien gobierna, no es quien decide qué se va a hacer mañana con un impuesto o si mañana se va a permitir que los funcionarios se les suba el sueldo o se les congele. Tiene que estar por encima de esas cuestiones precisamente para alejarlo del trasiego cotidiano de la política. Eso es lo que supone la figura de un rey en una monarquía parlamentaria. Eso es lo que puede tener de defensa de que la forma de jefatura del Estado siga siendo una monarquía. Pero en cualquier caso, si hay un ídolo y ese ídolo tiene los pies de barro, ese ídolo se desmoronará. Lo que hemos tenido que, que asistir, o a lo que hemos tenido que asistir, por desgracia, en, en estos vídeos, es a... a Seguramente a un desencuentro entre dos personas que realmente no nos iban a representar como monarcas nunca salvo catástrofe es decir ni la reina Sofía ni la reina Leonor perdón ni la reina Leticia iban a ser jefas del estado salvo fallecimiento de Juan Carlos y de Felipe y además, eh, en el caso sobre todo de Leticia, eh, que hubieran fallecido ambos eh, es decir, que está la cosa complicada para que esas dos personas adultas envueltas en el escándalo de este de este vídeo hubieran sido la más alta, alta magistratura de España pero sí que tenemos ahí a una tercera persona y a mí es lo que más me ha preocupado de este vídeo es eh, incomprensible es difícilmente justificable que una niña de 12 años se supone que bien educada ...tenga esos gestos no hacia la reina sino hacia su abuela. Eso es lo único quizá que nos debería preocupar, creo yo, de lo que hemos visto en ese vídeo. Que se le esté dando una educación y una formación a una persona que un día de mañana si no cambia nada... ...será quien nos guíe y que es capaz de hacer esos gestos en público... Eso es lo que podría un poco preocuparnos de ese rifirrafe al margen de la cuestión un poco más eh, mundana de si se llevan bien o se llevan mal. A mí realmente me gustaría que si España sigue siendo una monarquía parlamentaria, porque así lo siguen decidiendo los ciudadanos de este país que no votan mayoritariamente por partidos que buscan reinstaurar la república, opción ...muy digna y muy válida... ...y recordemos que república no es sinónimo de izquierdas... ...es decir que también se puede ser republicano... ...y ser de derechas o de centro... ...o medio pensionista... ...pero en cualquier caso mientras sigamos siendo... ...una monarquía parlamentaria... ...quiero que tengamos el mejor rey posible... ...y el día de mañana la mejor reina posible... ...y eso pasa por personas... ...que sean ejemplares en su vida privada... ...tanto como en su vida pública... ...porque de ellas depende... ...la representación de todo un país... Por suerte o por desgracia, donde hay una república, cuando quien ostenta esa magistratura no se considera adecuado, se le echa. En las siguientes elecciones se vota a otro candidato y es ese o esa quien resulta a partir de ese momento regidor de los más altos designios de ese país. Por tanto, esperemos que esto haya sido flor de un día y que realmente sirva en todo caso para erradicar esa costumbre del manotazo para que se tome conciencia de la posición que tiene cada una de esas personas dentro de la estructura de una nación y a partir de ahí como siempre deberemos ser el pueblo soberano quien eh, eh, quien valore si se está haciendo bien el trabajo, si no se está haciendo bien y evidentemente si se está haciendo bien seguiremos manteniendo esta forma de Estado y si no se sigue haciendo bien estará en nuestras manos, en nuestra decisión, en la papeleta que depositamos en las urnas la posibilidad de cambiar nuestra forma de gobierno. Espero no haberos aburrido mucho con esta... ...con esta diatriba y desde luego espero haberme escapado de las sospechas de alguno... ...que pensara que me iba a tirar más por la parte de cotilleo que tenía un vídeo como este. En cualquier caso, eh, espero que, que os haya por lo menos interesado o entretenido mi reflexión... ...y os invito a seguir disfrutando con los compañeros de este y del resto... De, bueno, de este programa de, de trending, de este capítulo de trending y del resto de compañeros aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero
0: Casi mientras preparaba la intervención apareció la noticia de los atentados en Alemania. Y al final preferí dejarlo como, como lo había preparado o como lo estaba preparando, mejor dicho, en ese momento. Así que allá que voy. Eh, nos despedimos antes de la Semana Santa con una pequeña intervención trampa por mi parte, en la que hablaba muy de una manera muy, muy pormenorizada de, ciertas, de ciertos temas y luego intervine con el tema del rinoceronte. Eh, uno de los temas que así solté y lo dejé ahí fue el tema de Facebook, ¿no? Y es que parece ser que todo esto está cobrando como mucho más, mucho más titulares y está constantemente en palestra. Vamos a ver, eh, uno de los titulares que más se repite es que Zuckerberg va a, tener, va a tener que declarar ante el Congreso. Como bien sabemos, Zuckerberg es el CEO fundador de Facebook y va a tener que declarar ante el Congreso. Bueno, esto no es exactamente así. Va a declararse entre un comité. Porque, mira, el Congreso de los Estados Unidos está dividido en dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes son 435 miembros, porque representan, eh, va por el número de habitantes por estado. Es decir, que un estado como, por ejemplo, Indiana, tendrá menos representantes que un estado como Texas, que es tres veces la península ibérica. Entonces, para que nos hagamos una idea, el suelo, su mandato suele ser bienial, y eh, tiene la misma, tiene evidentemente algún tipo de diferencia con el Senado, pero no pasa como en otros países, como en el caso de España, en el que el Senado no tiene apenas fuerza. Sin embargo, el Senado en Estados Unidos sí, hacen falta, por ejemplo, la mayoría de las dos cámaras para prácticamente todo. El Senado, sin embargo, son solo dos representantes por Estado, es decir, 100 senadores y punto. Y su mandato suele ser de unos seis años. Bien, dentro de todo esto hay eh, comités, comités que mmm, regulan o que se encargan de diferentes cosas, para eso son los comités. Y concretamente lo que tiene que hacer está que ver es presentarse ante el Comité de la Energía y el Comercio. Este comité tiene una mayoría de representantes republicanos frente a una minoría de demócratas y dentro de este comité hay varios subcomités y yo supongo, porque esto no lo he encontrado y mira que lo he estado buscando, yo supongo que uno de los subcomités que se encargarán de esto, será el de Digital Commerce and Consumer Protection, es decir, de Comercio Digital y Protección del Consumidor, y otro subcomité que es el de Comunicaciones y Tecnología. Yo siempre me imagino esto como las películas no y siempre me viene a la cabeza el, la película de Iron Man en la que Tony Stark tiene que presentarse al TEN Congreso porque tiene que como declarar ante una serie de preguntas sobre su capacidad militar y demás. Digamos que lo que va a hacer lo que hace el Congreso en esta situación es prestar una es una, es una declaración jurada, ¿eh? que eso se me ha olvidado decirlo y es muy importante. Imaginaros que después de todo este proceso se decide denunciar a Zuckerberg como persona, aunque no lo aunque es muy muy difícil porque Zuckerberg es el fundador y máximo responsable pero al mismo tiempo no puede ser responsable de todo lo que ha pasado, ¿de acuerdo? No lo estoy defendiendo, pero también hay que ser coherentes con todo esto. Si imaginaos que la Fiscalía eh, se metiera en un, en un pleito con Facebook, pues todas estas informaciones que se sacaran de esta declaración jurada del Comité de Energía y el Comercio, pues tendrían una, tendrían, podrían ser pruebas, ¿de acuerdo? Entonces que no es simplemente una cosa mmm, ahí como, digamos, tranquila, pero que tiene una validez evidentemente jurídica. Esto simplemente para contextualizar un poco, y es que este... Que ¿Qué ha pasado, no? Parece que de repente la imagen de Facebook se ha visto totalmente pues tocada. Y a lo mejor no ha venido muy bien, ¿no? Todo esto de Cambridge Analytica, la, todo lo que ha tenido que ver con las fake news, ese impacto sobre las elecciones norteamericanas. De repente también aparecía un titular esta semana en el que Facebook hablaba de que se habían, se habían movido datos de 87 millones de personas, no de 50, como estaban diciendo por ahí los titulares. También parece ser que es que Facebook nunca se había pronunciado a este respecto, entonces eh, nunca había desmentido, pero tampoco había rectificado. Y todo esto, ver eh, se criticó mucho todo lo que tardó en salir, en hablar, y de repente ahora está como muy interesado en hablar, 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 y limpiar un poco la imagen de Facebook. También sabemos que todo esto tiene que ver con que Facebook, eh, todo aquello que ocurrió con las agencias de noticias, entonces evidentemente los medios de comunicación pues han visto una oportunidad muy buena para devolver el tortazo y hacer un poquito de sangre sobre todo esto, pero en esto se basan este tipo de cosas. De hecho, recuerdo, mmm, no he buscado mucho al respecto, pero seguro que os acordaréis, salió hace un par de años que se postulaba incluso que Zuckerberg podría ser un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, porque recuerdo que el titular eh, hablaba sobre que el rectifico su declaración sobre que no era religioso porque si sí lo era, ¿vale? Porque en Estados Unidos evidentemente eso tiene mucho que ver o tiene mucho peso a la hora de ver para unas elecciones. Bueno, volvamos a la imagen de Zuckerberg y de Facebook y que se ha visto, se está viendo muy deteriorada. Proliferaba en Twitter, como no, un hashtag que era DeleteFacebook y yo no sé si vosotros habéis borrado vuestra página de Facebook, si es así pues me encantaría saberlo y las razones incluso porque lo habéis hecho. Memes de Zuckerberg a a casco porro, vamos, una cosa increíble. Vamos a ver qué ocurre con las leyes, ¿no? Las leyes en España que se encargan de todo esto, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. La, o, la LOPD establece el régimen jurídico aplicable al tratamiento de datos de carácter personal y las condiciones en las que se deben recoger, tratar o ceder dichos datos para no infringir los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Bueno, por otro lado, la LSSI establece las obligaciones a cumplir en caso de tener una página web o una tienda online encaminadas a proteger los derechos de los consumidores. Entre ellas están el redactar un aviso legal, política de privacidad y el tema de las políticas de las cookies. ¿Os acordáis? Todo aquello de las cookies en las que de repente de navegar se volvía un infierno porque estaban todo el rato avisándonos sobre las mmm, puñeteritas cookies ¿no? cookies, ¿no? Pero todo esto me lleva a... Mmm, no sé, eh, es como... Como que todo esto realmente ya lo sabíamos, o sabíamos muchas cosas. Es decir, creo que sí, por supuesto, hay que proteger al, al usuario, hay que proteger al consumidor, el tema de sus derechos, todo eso está muy bien. Pero yo creo que hay muchas cosas de estas que ya lo sabíamos desde el principio. Lo que pasa es que quizá esto se ha vuelto muy escandaloso. Y es que cuando estaba buscando sobre la legislación en Europa, eh, me encontraba con las siguientes... ¿vale? Lo leo directamente de la página web. Y dice, las normas de protección de datos de la Unión Europea hacen que tus datos personales solo se puedan procesar en determinadas situaciones y bajo ciertas condiciones, ¿vale? Y es si has dado tu consentimiento. Este es el primer punto. Y encontrándome en con este primer punto, creo que es la base de todo. Eh, todos vivimos el síndrome del aceptar, 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 acuerdo de licencia, acuerdo de licencia. O sea, yo enciendo un dispositivo, eh, me acabo de comprar un iPhone, eh, lo enciendo y no me voy a, no me he leído jamás el acuerdo de, de licencia. Pues esto es lo mismo. Es la responsabilidad nuestra. Se habla mucho sobre la claridad en la que llega este mensaje a los usuarios. Pero lo hablaba con gente, y sacaba el tema posta en círculos, en el trabajo, con compañeros. Y digamos que, que la, gen, la, la, la reacción perdón, de la gente es muy de, sí, pero sí, yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. O que sí, si yo, si yo soy consciente de que si pongo una foto pues la ve todo el mundo o ese tipo de cosas. no Digamos que no es tanto una, una, un tema de información, sobre sino más bien que toda esta regulación ha llegado tarde o toda la manera en la que nos hemos enfrentado a las redes sociales y su legislación es, digamos, a, con, a contrapelo, a, a poner un parche más que otra cosa. Sin embargo, pues, esto tendrá que, ir a, tendrá que mejorar o tendrá que ir a cambiar. ¿Hacia dónde va a ir? Pues no lo sabemos. Lo suyo es que se va a ir legislando y mejorando todo esto. ¿Dónde acabará Facebook? Pues no lo sabemos. No creo yo que, que a lo mejor esto se, se vaya muy lejos, pero, bueno, a lo mejor están ahí otras redes sociales para hacerse con ello. Pero os voy a contar una anécdota muy estúpida que ocurrió el día que preparaba esto, es decir, estoy grabando hoy domingo, ¿vale?, Ayer, sábado, eh, cogía y fuimos a un centro comercial porque tenía que cambiar la batería de mi iPhone. Y entramos mi chica y yo, Katie, que habéis escuchado otras veces aquí en Trending, entramos a una tienda que se llama Forever 21. Es una tienda de, de moda femenina fundamentalmente. Al salir de la tienda nos fuimos a dar una vuelta esperando a que se hiciera la hora para recogida de mi iPhone. Nos fuimos a comer. Y entonces ya abre el móvil, es, saca que el móvil, y se mete en Instagram. Pues automáticamente le apareció un mensaje, un comercial, un anuncio de Forever 21 y decía ella ¿Cómo es posible que Instagram, que nunca, nunca, me ha me ha ofrecido ningún anuncio de Forever 21 y le tengo bloqueado el acceso a GPS, a posicionamiento, haya sabido o oh, qué maravillosa casualidad que al salir de la tienda de Forever 21 tenga un anuncio en mi timeline de Instagram. Recordemos que Instagram pertenece a Facebook, ¿eh? que esto también hay que tenerlo en cuenta. Es una anécdota, pero ahí está. Es muy curioso. Es muy curioso lo que pasa con, con todo esto. No sé, ¿qué opináis? ¿Qué os parece...? ¿Qué os parece todo esto? Me encantaría que me contarais, que me contaréis vuestras reacciones sobre todo esto de las redes sociales, hacia dónde van. Este podcast se basa en las redes sociales. Nacimo, nacemos desde, desde Trending, ¿no? Desde los Trending de Twitter. Pero bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Hemos llegado a este final del cuadragésimo tercer capítulo de Trending. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, de verdad. Gracias por estar ahí semana a semana. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending donde también puedes conocer los demás podcasts de la red, allí en emilcar.fm. Además, arriba en la cabecera de la web, Emilcar ha puesto un botoncito para que os podáis registrar y así no perderos nada de lo que pasa. Si te gusta Trending, recomiendo a su escucha, a aquellos que te rodean, ya sean familiares, amigos, vecinos, crear debates, dejarnos comentarios, creemos debate y así nos lo vamos a pasar muy bien. Dejo ya de pediros, me despido hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!